0: Hello， 大家好，欢迎来到月神猫头鹰 All of Minerva， 我是抱抱，我是想想。今天呢是我们的雕虫小技栏目第一次正式亮相，盼望着盼望着，东风来了，春天的脚步近了，一切都像刚睡醒的样子。哎，春之限定雕虫小技，在抱抱的殷殷期盼
1: 下姗姗来也，嘿嘿嘿。这一段一下就把我拉回了学课文的年龄。春天呀，是一个自带魅力的神奇季节，它永远都会把人拉入感冒的深渊。哎，我们这时候应该刚刚都感冒过了吧？嗯，真的是哎。是呀，哎，但就算年年都生病呀、啊，我们还是会很爱它。这就像文学永远都将人拉入沉重的深渊，但你一旦掉下这个悬崖，就再也不想爬上去一样。哎呀，我这明显是在牵抢后会嘛！说来说去还是春天啊和文学，他们都很迷人。哎，那今天咱
0: 们就不妨就着一些春天的小曲大聊特聊一些春意盎然的故事好啦。从哪一本开始呢？嗯，我想就从我记忆里面最能感受到扑面而来的春意的那本大名鼎鼎的《洛丽塔》开始。那按照惯例，哎、咱们先闲聊一下哈、啊。嗯<咳>，朋友们可能都不太清楚，那我高中和本科呢读的其实都是理科，这个文学的底蕴呢、嗯、确实就是比较浅薄。我记得校服时代的时候，语文课不是都有那种推荐读物吗？嗯
1: 、说实话
0: ，我都没咋读过。<笑>问就是很后悔，时间都拿来做数学题了，反正。哎
1: ，没事反正我读了也没有记住嘛。<笑>
0: 那我开始读书呢，可能就是最近几年才觉醒的事儿。当时我记得是在看我最喜欢的钢琴家 Alfred Brendel 他的一部纪录片，这个镜头啊就扫到了他们家的书架上，中间正中间那一层是一整套巨显眼的 Nabokov， 紧接着，嗯、呃，我就在我特别喜欢的翻译陈一侃他的一个。文学评论集里面读到了纳博科夫，那我就觉得这显然就是命运的安排呀、啊！我大概率也会非常非常爱的。那《洛丽塔》大家都知道，实在是太有名了，即便是对那个没有文化的人也一样，是吧？那就不得不拜读一下，然后我直接就被这个动人的文笔
1: 给抓进去了。哎，这个就很有缘分。哎，纳博科夫他的文笔确实也是被我归到文笔恐怖的行列的，所以我后来也是很偏爱他。不过为什么也是后来呢？因为我的读书习惯非常怪异，只要是耳熟能详的名字，书也好呀，别的作品也好，我就一定会有那种哎，呀，现在就算了吧，随时再说的那种想法。那、啊、随时着，随时着就没有然后啦。这个习惯随着时间推移，就变成了我一定需要有一些契机才会拿起这一类书来看。《洛丽塔》的契机就比较普通，是因为我在翻译一本有关库布里克的书，其中一张是介绍电影版的《洛丽塔》的。某一天，我就一边听着 Alizy 的《More Lolita》，一边翻译某一个片段。那个片段是讲到男主第一次见到洛丽塔的场景。哎，这个节点呢、啊？不仅让男主痴迷，也蛊惑了我，我就丢下翻译，直接去看了书。哎，是不是那个特别著名的场
0: 景？就亨伯特看在这个春天的小花园里，草地上趴着读书的洛丽塔，他无意识晃动着的小脚丫。哎，
1: 这种凝视性的描写实在是太有暗示的意味了。哎，对，当然，其实我们跳出来一想呢。他就是一个小孩儿在那儿看，诶、哎，自己不知道能不能看懂的书哈。但是我就是会被这样的文字反复蒙骗，蒙骗这俩字儿就特别妙。哎,哎，真的，我其实觉得我们总是有一些心甘情愿受骗的欲望的吧。嗯，被文学的文字骗，好像也算是最划算的那种选择了。<笑>哎，我
0: 同意。嗯，嗯要说洛丽塔的话，就不得不说那个无人不知、嗯、无人不晓的著名开头了。哦，是啊。它被誉为最伟大的小说开头之一，每次念到啊，都感觉从音律上就很性感，很有春情。我必须给大家伙表演一下，嗯、<笑>来来来来、嗯、，Lolita， light of my life， fire of my l o a n s my sin， my soul， Lolita。The tip of the tongue taking trip of three steps down the palate to tap at three on the teeth low lit ta ah、uh, ah.、Uh, This,、这个、uh, 说实话啊，英文文学的技法里面，我真的非常非常着迷于头韵的使用，典雅优美，尤其是长短句搭配错落带来的那种节奏感，又像是诗歌。他在结尾特意强调的 “Lolita” 是扑面而来的一种浓浓的欲望感，你听听，<对>我的生命之光，欲望之火，我的灵魂，呃，我的罪恶，就这么一开场，我们就直接成为了这个坠入自己编
1: 织好情网的亨伯特。这个语言的霸道实在是不讲道理，哎，真的是这样，我就真的觉得 “Lolita” 这三个音节就已经足够精妙了。其实人们看书的时候会认为想情节很难，想出好的隐喻很妙，但其实如果一个名字，不管在形还是在音,音上，就是这么几个辅音配元音，都能在一瞬间让人感受到那种诡异的魅惑。它其实一样是又很难又很妙的。嗯、所以啊，当我看到有把它。翻译成什么？呃、哎，一树梨花压海棠呀，<笑>还有那个，还有那个《官夫忏悔录》是吧？对对。还有、哎、救命！真的就是会皱眉头。哎，我也理解嘛，有营销的需求，对吧？但难受也是真的难受呀。当然，文学就是这样，描绘欲望、情感，它不止会通过剧情本身、台词啦、心理描写啦，甚至是花很大的笔墨。描绘某个在日常生活中非常普通的意象，都是能产生很大的化学反应的。不过像《Lolita》这个作品的话，一开始我们可能会认为它偏向情欲，最终还是会发现它确实也在讲一种非常糜烂、非常扭曲的爱。不过文学中的爱吧，如果放到现实中来看，很多都不只是不合乎道德了，变态的呀、疯狂的呀，都有。当然 personally speaking 啊。我一律认为这种爱是那种很妖冶的爱。那其实爱是什么
0: ，嗯、或者说不伦者之间的这个情感到底是不是爱？那就这个命题就依然能写出无数厉害的作品了。嗯、对，爱的定义始终其实都没有一种定论，但是我发现对于欲望的描写，其实真的是有高下之分的。
1: 嗯
0: ，那。亨伯特的《洛丽塔》就是这么的俏皮、诱人、危险，令人情难自禁。纳博科夫的语言天赋呢，让这段引诱关系是如此的 playful, lyrical。但是读者又绝对不可能全然臣服于亨伯特的叙事，尤其我是个女的，更做不到彻底的抽离出来、嗯、旁观审判。我在发现、嗯、我被有一些描写所打动的同时呢，又会。隐隐感觉有些不妙，这个文学是虚构的，故事是虚构的，但是我到底还能不能分得清哪些叙事、哪些情感是虚构的呢？亨伯特的叙事是他执意重塑的一段过往，他那他的描述的细节是毫发毕现的、栩栩如生的，可是他又如此的违逆直觉。那在读这本书的时候，我就发现必须得刻意捕捉细节，还有他背后的一些呼应。所以说呀，阅读纳博科夫从来都不是一件简单的事儿，总是被迫却跟着他叙述的这个故事一起
1: 沉沦。哎，就是的。所以其实这也是我说他的文笔恐怖的地方。读文学呢，其实是一件非常有意思的事情。对我而言，它的趣味就是在于它就像玩一样。其中有一个玩法，就是在沉浸于文本叙事之中，以及用上帝视角俯视这些文字。在这两者之间反复转换，嗯、哎，其实我一开始读书的时候是完全那种被带着跑的，而且读着读着还真的会对现实生活产生不利影响。但是后来逐渐会开始有这种可以自如掌控，到底是要浮出水面呼吸呢，还是要沉入深海随波逐流的能力了。嗯、哎，这听起来是有些抽象的嘛，嗯，就比如看另外一本书，女主角让同为女性的我都觉得是欲罢不能啊。我觉得不仅是男主，甚至是世界上任何一个人为他奉献一切都是理所当然的。哎，但俯视这个角色呢，就会发现这小姑娘就是她连澡都懒得洗嘛呵呵，也丝毫不会把任何人的感受放在心上，伤人的时候也是完全无所顾忌。那如果是这样一个人，他是活生生的站在我面前的，只是我可能都不会愿意和他多做交流，就是这么一个角色呢。被文字的生命力活生生地变成了魅力过剩的个体，哎，我觉得纳博科夫也是一样，《洛丽塔》中的欲望与情感，可能放到现现实中来说，如果我们发现一个中年男子对一个小孩有这样的欲望，哎，那话怎么说的来着？怎么洗都洗不白，对吧？嗯，但是他的文字就是可以美到人们愿意去深究这样一段关系，而且感到现实意义的恶心之下。会存在着一丝以你多情，这种知道所谓现实，又反复被文学带跑的感觉，其实还令人蛮兴奋的嘛。当然啦，这部作品的确也是因此有了争议性。哎，对，谈到这本书，一个不可避免的话
0: 题呢，就是它这个巨大的争议性，是吧？陈词滥调的道德审判侠，嗯、酷爱贴的那些标签，我先帮大家贴上：娈童<嘿>、嗯、文学。恶心恶心，喜欢他的都是什么样的大变态
1: ？哈哈<笑>那我先说喽，看文学我从来不看金童玉女。当然啦，文学中拿金童玉女当主角的其实也不那么多。要说我是变态，那我无所谓啊，但我不认，好吧？<笑>嗯，人类情感的范式，道德的爱情，奉献的亲情，中庸的友情，这是现实生活中的模板。哎，咱们不说现实生活是否比文学更加阴暗、更加复杂，我们单说文学，文学它从来不应该被任何模板框定。哎，再说了，像我这种人吧，正常的成长、正常的求学、求职、正常的爱情、正常的所有轨道，那我相信，人生过得如此中规中矩的道德的人，你在街上吼一声，那都有一群人一秒钟之内能回应你。要是只想看正常又道德的爱情，为什么还要进入文学世界呢？哎，我觉得这争议的来源吧，嗯，有一个原因是很多人本来就是抱着猎奇的心态去看的，自己的预设就是，哎，我要看变态老男人觊觎美丽小女孩，哎，看完又要表达一下自己，哎，居高临下对文学不屑一顾的那种态度，哎，我很高级，对吧？对，嗯。另外呢，我们也承认吧，对于一部分其实真心出于善良、怀抱好意的人而言，现实生活中的烂人呀，也的确是太多了。儿童呀、女性的处境，甚至连危险都没有脱离，人们不得不对一切能看到的内容竖起警惕的心态。哎，这也是能理解，甚至值得一些肯定的。但是我们还是要清楚，文学不是现实，文学不管是变态、疯狂、血腥。还是美好、天真、沉静，不管是赞美、激情，还是讽刺、暴力，其实呀，都是作者非常细腻的铸造出来的完美世界。这样的完美当然应该和就连阿扎也不那么纯粹的现实分开。哎，当然，这听起来又是很抽象，对吧？说句简单的，呃，最近那个《黑暗荣耀》，大家也许看过吧？就是虽然大家都说那个李莎拉，她是糜烂玫瑰，魅力无边，但想想现实生活中遇到这种毒虫，一点也不影响我们讨厌甚至憎恶他们呀，对吧？对。嗯
0: 、那文学的本质是什么？我想其实还是一些动人的情感体验以及独特的思维形状吧。用我最喜欢的作家刘宇坤他的说法，<笑>那就是。嗯，厉害的作家是在用二手的词汇来书写原创的感受，让我能够以一种平常我不可能有的视角来审视我自己的想法、情感，还有周边的环境。那《洛丽塔》这个故事呢，其实就像你说的，特别简单，那写的就是一个成年男子和未成年少女的事那这事不仅仅是被得的，更是有罪的。那无论亨伯特选择洛的动机听起来是多么的情不自禁，又或者洛到底有没有去主动的引诱亨伯特，都不会抹杀这段情事有罪的事实。嗯。但是我想说的是，在文学里面去寻找啊、呃、伟大光明正义是很好笑的事儿。对诶。我想到就是前一阵儿读刘慈欣，他有一篇短篇叫做《镜子》，不知道你看过没？<对>他说的特别有趣儿。他说啊。假设说存在这样的一种技术，能够让世界上发生的一切都得以暴露于天下，能这样就可以毁灭所有的罪恶。那如果这事儿真的能发生的话，那其实文明也消失了，因为这种技术它毁灭的首先是罪恶，然后就是虽然算不上罪恶，但是却肮脏的和不道德的东西。那最后的最后，毁灭的就是人的整个文明了。我感觉其实文学也是，如果只让你去书写真善美，那结果最后估计可能也只剩虚伪了，是吧？美丽新世界。对,对、嗯
1: ，当然了，为了低俗而低俗是另外一种陷阱。哎，你这么一说，我又想起《西沙简史》，也是一个争议巨大的作品。其实其中的每一个角色，在我们看来都是十恶不赦的坏种。但我当时读的时候，也确实因为其中一个人物的死去而落泪。其实在落泪的那一瞬间，我意识到了我自己现实当中坚定的是非观当中是有伪善的成分的。怎么说呢？文学它是复杂的，它可以一切，但是唯一不能的就是虚伪，因为它是要让我们褪去虚伪的。嗯，当然为低俗而低俗吧，这个方面其实我没有什么理论支撑。不过我确实有一种感觉，就是我每次读到这一类为低俗而低俗的文字，它那种无聊的 sense 都非常强烈。我自己读起来会觉得，我就一直浮在那浅水区，想沉呀、啊、也沉不进去。这种感觉也是我个人拿来划定文学的工具。哎，同时这也是我不太会公开发出什么负面评断的原因，因为它实在是太私人了。话说回来呀，《洛丽塔》里面有一句。说人类的道德观是我们必须为极度的美感缴纳的税款，一度一定程度上呢，它也是有道理的
0: 。哎，所以说、嗯、咱们还是要先脱去这个道德审判的眼镜儿来看待这部小说。对，嗯，当然了，我们既不是想要宽恕些什么，也不是说要谴责些什么，这种诠释对于这本书来说实在是太狭隘了。确实，确实，嗯、那。嗯，这本书里面呢，纳博科夫他一直都在用一个娈童癖的视角，第一人称进行写作，写这个男人他的工于心计和他的不知悔罪，让我一度觉得作者本身也是这样的人，<笑>你知道吗？因为这个代入感太强烈了。嗯、确实，这本书第一部分呢，写他精心设计的引诱，是吧？写他为了接近洛丽塔、嗯、娶了他妈。哎，亨伯特真是个特别有自我意识的角色。他一方面深知自己的爱癖是变态的，所以说一面就在现实里面极易的克制压抑，或者说他在写书写自己的这份过往的时候，表现出了这种 struggle。但是同时呢，他又一面溺在自己的想象力里面，非常活色生香的想象力里面去肆意的呃这个释放。他想象过给落下药。想象过谋杀妻子，他想象的每一个细节和他每一个细微的这个心思都能顾及得到，实在是非常的巧言令色，而且他还特别会给自己开脱。嗯、他说：“嗯，我们是一些不快乐的性情温和、目光哀怨的上流人士，智力非常平衡，可以在成年人面前控制自己的冲动，但是只要有机会去抚摸一个性感少女，就准备。”少活不少年，去达到这个目的。我们断断不是杀人凶手，诗人从来不杀人。哎，我我都要怜悯他的不幸了。哦。<笑>还有那些看似良知闪现的瞬间，是吧？他说他他也想要给这个小姑女一种健全的教育，一个健康幸福的童年，一个干净整洁的家，一些和他年龄相仿的有教养的女友。哎，真不知道他这是自我欺骗呢，还是真的良知
1: 在闪现？哎，真的是，就像他所说的，说洛丽塔还是安全的。我也是安全的。我疯狂占有的并不是他，而是我自己的创造物，是另一个想象出来的洛丽塔，说不定比洛丽塔更加真实。这个幻想与他重叠，包裹着他，在我和他之间漂浮，没有意志，没有知觉，真的，自身并没有生命。嗯，还有什么？因此，在做出试探的接近中间，由于混乱的视角。把它转变成斑驳的月光，或一片蓬松的开满花的灌木。我总梦想着自己重新恢复知觉，梦想着自己躺在那儿等待。这些字眼儿多么唯美呀！但是又尽力拿自己所谓的内心剖白掩盖罪过的文字，这些让他的巧言令色更加显眼。对，嗯，的确，我们其实也能看出来，说他不是真的喜欢露丽塔，而是想象呀，还有这些感受。他确实都在尽力的想要做到诚实，他确实也是有这种愿望的。可就算这样呢，他还是罪不可赦。他是反常、变态、下流的。可是与此同时，人们对洛丽塔产生的感情，也确实是由他的记录激起的。嗯，另外我确实感到他的爱欲是变态的同时，也是自然的。当然，这虽然也能算是一种矫饰，但确实自然是个很诡谲的状态。我们正常是因为我们是社会化的人，所以才有正常的是非观、道德感。而他呢，也就他的自白一样，他是自然忠实的猎狗，这假仁假义的一部分呀。也确实是在顺应他自己所谓最本真的欲求。嗨，诗人从来就不杀人，他是不是在放屁呢？当然是呀、啊。哎，问他是不是诗人呢？也是呀、啊。对，一些非常
0: 兴煽的琐碎细节，它是吸引人的，甚至是美的。我认为某些东西是美的，这这这真的没有问题吗？我在阅读的过程中就经常会有质疑自己的时刻。他不厌其烦地去描写洛丽塔的穿着，<对>其实也不怎么美。他极力去描写她的姿态和神态，其实你想一想也不是很动人的。他写洛丽塔和亨伯特之间的亲密。其实就是他们的互动也不是特别的性感撩人，可是，对，恰恰就是他的写法本身带出来的这种风情却是令人迷醉的。他说：“我爱你，我是个怪物，但我爱你。”他说：“我明白了，绝望的事情并不是洛丽塔不在我身边，而是她的声音不在那片和声里。”哎，这真真是文学的巧言令色的体现。嗯、他的叙事显得他好爱洛丽塔，在这份深情面前。仿佛其他都是次要之事，
1: 嗯
0: ，这是激情燃烧的诗人的爱，但是脱去粉饰以后，他的爱其实也带来了精神控制，一些恫吓、囚禁，以及用性爱来换零花钱。嗯、对，他说他自己很早就爱上了洛丽塔，但他但他也不会永远都是洛丽塔，他想要洛丽塔其实就像一个美丽的标本一样冻结在他的14岁。我们看到洛丽塔后期反复的逃离和反抗，在她眼里都是令人绝望的背叛。我记得在最后她，他写可怜的亨伯特坐在洛旁边掩面哭泣，洛丽塔的手碰到他的时候，他夺门而出。他说：“嗯、我现在想到欧洲的野牛和天使，想到颜料持久的秘密，想到语言，想到语。”预言性的十四行诗，想到艺术的庇护所，这就是你和我可以共享的唯一不朽的事物，我的洛丽塔。听听，真的很可怕，但是很
1: 美，美得很危险，让你知道这份爱欲的病态、崎岖以及可怕。真的，真的，就像我们先前谈话的时候，我不是有说过吗？就一见钟情那一段的描写，不就是小孩子在那地方读不知道能不能读懂的书吗？延伸出来啊，真的就是文字的危险性。哎，所以之前我们有看到一个说法嘛，说男性视角的房思琪就是《洛丽塔》的故事呀、啊。其实这类变态爱的根本的确就是这样的罪恶。另外，我觉得除开诱人的描写以外，说什么十二岁的女孩多狡黠、多成熟、多复杂，会耍花招，其实这也完全是文字的陷阱。呃，我们会沉入文字，当然也可以暂时避开现实，但我们也不会忽略现实。现实呀，就是太多尚且还是儿童的受害者，被以更加不堪也并不美的文字如此描写，本就受到践踏的身心，会得到更进一步的摧残。说回洛丽塔，她所谓的狡黠到底有多狡黠呢？也不过是建立在她轻信亨伯特对她的感情是真正的爱的前提上呀，只是这种程度而已。到底能复杂到什么地步呢？其实亨伯特和洛丽塔，嗯，洛丽塔本人所爱的奎尔蒂也没有哪一位对她抱有任何纯粹的爱。最终，他不再灵动，难产而死的结局，也都是将看客们拉回了血淋淋的现实。还有另外一个文字的点，就是亨伯特说自己是，呃 ，nympholat， 这个词暗示的是 l a p i d o p t e r i s t 蝴蝶专家的意思，就很有意思。洛丽塔嘛，就是那只小蝴蝶。同时，这个词的一个派生说，呃 n y m p h o l a p s y 所指的狂热。是对无法触及的人抱有的那种令人挫败的依恋，这样的狂热，其实这也让亨伯特的变态困境突然变得就像有了普世性一样。哎，纳博科夫呀，也真是很爱取这种带隐喻的名字。对，当然喽。哎，这部作品它本来就是语言更加打动我。剧情本身带给我的感触不是那么强烈，甚至有点莫名的黑色幽默。哎，不知道是不是我先看了六二版的那个电影，还是之前变态情感看的太多？怎么说呢？嗯，里面不管是洛丽塔的母亲对亨伯特在意到这种地步。然后得知他对洛丽塔欲行不轨之后的那种极端的反应，还有如此碰巧的悲惨结局，还是洛丽塔这个原本家境优渥的小姑娘，因为这段畸形的欲念和另一段纯粹是欺骗的情感，一路像坠下悬崖一样下跌，最后还没有成年就走向死亡。哎，在以俯视的角度阅读这些情节的时候，就会感叹：哎呦！果然还是有那么多男性视角下的自恋呀，不过呢，可以从浮出现实去俯瞰批判的角度还蛮多的嘛。但没关系，语言的美哎，能挽救一切。哎，你说
0: 到语言的话，我就。突然发现我好像确实非常喜欢那种有多个语言能够作为母语的作家，然后他们用英文来写作的作品，石、啊、<对>黑一雄、嗯、呃刘玉坤还有 Jupala h i l l y 他们都是这个样这个样子的哎。哎哎、嗯，除了故事，除了思想，艺术家们还有风格。那那那博科夫他语言风格里面的美，是哪怕在被译界之后依然过剩的。那简直是他自己发明的语言，<对>活色生香，只是恰好英文读者能够读懂而已。那并不是纯粹的英文。<对>我不知道这是不是因为我是那种外语学习者，所以我的二手语感能够让我更加敏锐的去察觉他的文字，嗯、能够发现他对文字的掌控简直是一种新奇野兽。但是，我真的认为那种无处不在的喷薄诗意，确实更应该是俄国文学传统。话说，对，呃，英文也只能算是纳博科夫的第三外语，是吧？第一是俄语，嘿嘿啊、第二是法语。对，那也正如陈一侃形容他的话，他说，他的那种你真是够了级别的华彩和俏皮，让人欲罢不能。真的，他的语言的使用是和福勒那种克制的、不动声色的干净英文迥乎不同的
1: 。哎，真的，真的，我觉得像文笔，他绝对是我的精神情人之一。也是我的生命之光、欲望之火之一。那对我来说，剧情可以不跌宕起伏，故事甚至可以是又臭又长的，但只要文字能触动我，基本能看得出来它是真挚的。哎，那就是好文字啦。洛丽塔也是一样啊，少要多一点阅读量、观影量，就像我刚刚说的，就会知道啊，它的剧情推进算不得多惊艳呀，但其中的文字的美，真的足以将它捧上神坛。哎，我们随便挑一点。什么银灰色的雾霭中的一个低低的太阳，用温暖的剥了皮的桃子的色彩，把跟远处情意绵绵的薄雾融在一起的那道平面的鸽灰色云层上的啊、呃、的上部边缘染红。哎，当然从翻译的角度看，这段话的那个的字用的也太多了。<笑>哎，<笑>但是就真的是就算是这样吧，也是美得很瘆人。还有还有一句说。嗯、呃，什么风云风云的命运的正式握手，使我不再麻木不仁，我哭了。陪审团的女士们和先生们，我哭了。就，哎，就就这句话没错，就是老男人掉个眼泪而已。我觉得真的就是个啥也不是的画面，但在在在他的笔下，就简直像是拥有那种宿命般的庄严一样。嗯、哎哎。话说，耽溺于文笔的细腻
0: 和美丽，真的不是什么翻译狗的职业怪癖吗？<笑>说到译文啊，嗯，文本的 translatability 可翻译性本身就不是百分之百的，对吧？那你看《嗯、红楼梦》的音译就是反响平平的，人都说什么呀？<对>雪晴 is a translator's despair， 说曹雪芹是译者之殇。那我。觉得其实读得懂心爱作家的写作语言是很重要，也很幸运的一件事儿。哎，我真的觉得翻译纳博科夫非常非常非常的困难。虽然说，就算你翻的比较一般，他语言质感本来的美，他的词藻和华丽，就怎么说呢，就能够被读者发现。但是呢，你看他的写法那么的华丽。到处压着头韵，念起来那种曼妙的音乐性，他的双关呀、啊、文字游戏啊，信手拈来到近乎泛滥。就这种风格，你让翻译怎么翻？哎，真的是无法想象的。我读了那个梅少武他翻译的普宁和微暗的火，哎，简直是一绝。只可惜他没有翻《洛丽塔》，可惜到我的心狂滴血呀
1: 、啊！哎，对耶。所以现在不是很多人提到如今流传的比较广泛的那个上一版本的《洛丽塔》吧？他们都说它是翻译灾难。哎，到这个时候怎么说呢？我会觉得它的确瑕疵很多，比如刚刚我们随便摘出来的一点句子，就是一堆那个的，对吧？甚至是明显的翻译腔呀、小错误呀，都是能找到的。但我也是不可能忍心去骂它什么的。可能还是纳博科夫写出来的文字，就算是蒙上了一层灰，变逊色了，你还是说那么美。但更多的可能呢，还是语言习得能力、文笔良好、翻译、想象力丰富，是四件完全不一样的事情。哎，那我们嘛，对,对,对吧？作为一个自己都会进行尝试的人而言，我确实知道每一个维度都太不容易了。哎，可能我自己的话。我会希望听到他人对我的评价，甚至是负面评价，但却并不愿意公开的用这么残忍的态度去评判他人。啊，当然私下还是很 critical 的嘛，<笑>嗯、懂的都懂。哎，我对我
0: 心爱作家的译作总是会更挑剔一些。哎，心爱特指刘宇坤。嗯、幸运的是，<唉>我们家小刘的翻译几乎都是为爱发电的厉害老师。哎，真的
1: ，真的，嗯，就是说这种。不公然大肆打压一种很困难的劳动成果，也能算得上是我们目前的准则之一吧。当然啦，它能够翻出这种我们贪婪地吞掉那一条条长长的公路，屏息肃静地开过他们那光滑的五池四的黑色路面，这类似的句子呀，其实也还不错嘛，挺美的
0: 。啊。那好啦，今天呢，本期我们关于。春日激情的文学聊天就得先告一段落啦，感谢大家聆听两个疯女人对虚构小说都能聊得如此火热。那像这种无人问津的话题，居然有人能够耐住性子完全听完吗？反正我是绝对不肯相信的。嘿。Hey. 别说是听了，一开始我都觉得我们蹦不出半个字呢。<笑> Anyways， 重要的是抱抱和向向聊得很开心，是吧？超级爱向向，哎、也感恩向向跟我做这个节目，让我能够有机会重温心爱之书。哎，我也是，我
1: 也是。其实，在想这个话题之前呀，我都以为自己仅仅是一个无情的扫书机器啊。当然，之前听歌也一样吧，<笑>觉得自己没有什么多余的情愫。哎，没想到在我的抱抱刚开始打开话匣子之后呀，我也是一发不可收拾。这种快乐挖掘的过程也好适合春天呀。当然，这也是一个我新发现的做播客的意义。嗯
0: ，那欢迎大家在喜马拉雅以及小宇宙上订阅收听我们的节目，也欢迎大家关注同名微博、微信公众号以及小红书来找我们玩耍。
1: 诶、哎，月神猫头鹰，你的通勤小伴侣和睡前激情聊天对象，我们将努力保持双周更新，让我们下次再见，拜拜。拜拜